0: iz bunera, iz Rudnika se izvadila vlada.
1: Suspenzor, suspenzorja, moški spol. priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visičega dela telesa. Suspenzor za modnik. tudi športni ščitnik za moda. Suspenzor, suspenzorja, moški spol. nešportna odaja o športnem in ob športnem naradju študent, tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
2: Tako je, hvatajte jih na spavanju, to je rešenje. Če bi se dajle nekako uh, priračunali po poprečen... Puls gledalcov bi bil tal okrog 160 ali 170.
3: Za gošt, za uživanje, za vesmu na klupi, a verujem in kot vas znova, gledalci gledateli.
4: Nedelsko poslušalstvo prikovano na 89,3 MHz, pozdravljeno in dobrodošlo v suspenzorju, nešportni oddaji o športu na radiju student. Ligaška tekmovanja v ekipnih športih so zaključena. Predvsem v nogometu pa je njihov potek prvič v znatnejši miri krojila tudi sodniška tehnologija, ki te dni debitira tudi na svetovnem prvenstvu za ženske v Franciji. Beseda VAR, kot kratica za Video Assistant Referee oziroma sodniška video pomoč, se je predvsem v domačilov besednjakov tudi povprečnih spremevalcev fuzbala. Že v svoji premjerni sezoni v uefi klubskih tekmovanjih pa je tehnološka pridobitev poskrbela za nekaj preobratov. Tehnološke rešitve naj bi zmanjšale število napačnih sodniških odločitev, hkrati pa bodo vplivali tudi na sam šport. V kolikšni meri bomo tokrat nam suspenzorju ob nogometu preverili še na primeru košarke, takoj po suspendiranih novicah.
5: Suspendirane novice Varuh Pravic, športnikov in še vedno aktualni slovenski rekorder v skoku višino Rožle Prezel je predstavil svoje prvoletno poročilo. Varuh je sicer že od leta 2013 deloval pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. Sprejetjem novega zakona o športu pa je Varuh del Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prezen, po izobrazbi sicer pravnik, je v minulem letu obravnaval 42 zadev. Največ primerov pa se je nanašalo na 34. člen zakona o športu, ki ureja prestope športnikov v druge športne organizacije. Pričemer je večinoma šlo za težave mladih športnikov, za katere so nekdani klubi zahtevali plačilo odškodnin ob prehodih v druge klube. Od ostalih tem je Prezel na predstavitveni novinarski konferenci najbolj pa še problematiko verbalnega nasilja nad športniki in vprašanje dostopa do javne športne infrastrukture.
4: Policarsko vrhovno sodišče je začasno izpodpilo odločitev športnega arbitražnega sodišča v Lozani in južnoafriški tekačici Kastar Semenja dovolilo nastopanje na tekmovanjih krovne atletske zveze IAAF brez umetnega zniževanja testosterona. 28-letna tekačica je bila rojena s testisi na mestu jajčnikov, posledično pa njena raven testosterona presega dovoljene vrednosti. Prvotna sodba je nova pravila IAF prepoznala kot diskriminatorna, a jih krati označila za nujna glede na naravo razločevanja tekmovan glede na spol. Dvakratna dobitnica olimpijske zlate medalje je po razveljavitvi sodbe izrazila upanje, da je s tem konec desetletnega boja in da bo lahko znova tekla svobodno, brez omejitev.
5: Zvršnji odbor Črnogorske nogometne zveze je na izredni seji, ki je bila sklicana na takoj po zadnjem pisku kvalifikacijske tekme proti Kosovu, sprejel odločitev, da se prekine pogodba trenerju Ljubiši Tumbakoviču. 66-letni srbski strokonjak je skupaj z dvema črnogorskima reprezentantoma, ki si kruh služita pri Biograjski crveni zvezdi, izpustil srečanje s Kosovom zaradi pritiskov navijaških skupin v Srbiji.
4: Od tem, ko so se v Evropi komaj dobro začele kvalifikacije za prvenstvo celine, ki bo naslednje poletje v 12 državah, so se v Aziji že pričeli prvi izločilni boj za nastop na svetovnem mnogometnem prvenstvu v Katarju leta 2022. V prvem obračunu kvalifikacije Mongolija doma ognala Brunei z dve proti nič in se kljub porazu na povratni tekmi uvrstila v naslednji krok. Na Napredovanje so si zagotovile tudi reprezentance Bangladeša, Malezije, Kamboče in Guama. Vprašanje o zmagovalcu dvoboja med Šrilanko in makavom pa se bo reševalo za zeleno mizo. Potem, ko so vodilni Moženo gometne zveze Makava zavrnili igranje na povratni tekmi zaradi domnevne teroristične grožnje po nizu strelskih in bomnih napadov v Šrilanski prestolnici 21. aprila. Reprezentanti se z odločitvijo ne in so na naslov krovne nogometne organizacije FIFA že naslovili skupno javno pismo zahtevo po novem terminu za povratno tekmo, na kateri bi lahko branili prednost enega gola, ki so si jo priborili na domači tekmi.
5: Napovedana združitev košarkarskih klubov CDBita Zagreb in Petrol Olimpija je v polnem teku. Upravna odbora klubov sta se že poenotila glede imenovan vodilnih športnih delavcev v klubu. Ime glavnega trenerja je za zdaj še skrivnost. Funkcijo glavnega direktorja bo prevzel Davor Užbinec, novi športni direktor pa bo nekdani košarkar Sani Bečirovič. cdv je že uložila prošnjo za preselitev kluba v Ljubljano, čemer bo sledila še uradna s Novi klub bo domoval v Stožicah. V naslednji sezoni pa bo poleg domačega prvenstva nastopal še v prvi aba ligi in v Evrokapu.
4: Po suspendiranih novicah in krajšem glasbenem premoru, ki jim je sledil, prehajamo v osrednji del današnjega suspenzarja, namenjenega sodniški tehnologiji v športu.
5: Vtis, ki ga morda sproža vsa pozornost ob obveljavitvi te tehnologije, da se z varom v nogometu dogajajo revolucionarne spremembe v športu, je napačen. Saj iskanje tehnoloških rešitev, ki bi pripeljale do pravičnejših odločitev na športnih igriščih, staro že nekaj desetletij. Že je v 17ih sta Jeffrey Grant in Robert Nix razvila sistem Cyclops, ki je sodnikom pri tenisu s pomočjo šestih infrardečih svetlobnih žarkov pomagal določiti, ali je žogica končala znotraj ali zunaj igrišča. Prvi od žarkov je bil projiciran v polju tik prečrtom, preostalih pet začrto, ki označuje majo igrišče. Če je žogica prekinila prvi žarek, se je preostalih pet izključilo. Če pa je prekinila katerega od teh, je sistem zapiskal, kar je pomenilo, da je udarec V avtu. Sistem so prvič preizkusili leta 1974, na uradnih tekmah pa so ga uporabili na turnirju v Wimbledonu leta 1980. V uporabi je bil do leta 2006, ko ga je nadomestil sistem Hawk Eye, o katerem smo sicer že govorili v suspenzorju oktobra lani.
4: Sokolje oko ali Hawk Eye je Paul Hawkins začel razvijati leta 1999. Prvič je bil testiran dve leti kasneje na tekmi kriketa med reprezentancama Anglije in Pakistana. Takrat je bil na voljo zgolj televizijskim gledalcem z namenom sodniške pomoči, pa ga je Mednarodna zveza za krike dovolila šele leta 2008. Danes Hokaj skupaj s sistemom mikrofonom real-time snikov, ki zaznavajo neznatne odarce in infradečo kamero Hotspot pri kriketu se stavlja del celovitega tako imenovanega Empire Decision Review System, ki velja za najbolj dovršen sistem tehnične pomočni sodnikom.
5: Ob kriketu in tenjusu je prisotno tudi v badmintonu in snukarju, prek tako imenovane tehnologije Goal Line, o kateri bomo besedo več spregovorili kasneje, pa tudi v moštvenih športih. Sistem hawk Eye sicer deluje s pomočjo številnih kamer, ki snemajo z veliko hitrostjo in visoko ločljivostjo. Slike kamer sprema računalnik, ki na vsaki sliki prepozna množico, točk, ki ustrezajo žogi. Glede na pridobljene slike in predhodno naložen model igrišča, na to primarno izračuna poločenja. Žalj žogice.
4: Hokaj pa ni edini sistem, ki omogoča tehnologijo GoLine oziroma golove črte. Za preverjanje tega, ali je žoga prešla golovo črto in ali je bil posledično dosežen zadetek, je raširjen tudi sistem GoL Ref, ki deluje s pomočjo elektromagnetnega polja. V vratnicah in prečki gola so toljave, ki ustvarjajo nizkofrekvenčno magnetno polje, v žogo pa je ugrajeno pasivno električno vezje. Ko žoga prečka polje, sproži reakcijo. Analiza signala omogoča tudi, da ugotovimo, ali je žoga prešla polje s celim obsegom, saj je le v tem primeru priznan zadetek.
5: Tehnologija GoOnline se uporablja v vseh najpopularnejših moštvenih športih, ki imajo za smoter zadeti na sprotnikova vrata. Ob omenjenem rokometu in fuzbalu, ki še sledi, je tu tudi hokej. Pri slednjem sistemu ključuje tudi videonposnetek. najpopularnejša liga na svetu NHL, pa je to vrstno možnost preverjanja zadetkov vedla že v začetku
0: 90-ih.
4: Ob tehnologijah, ki omogočajo natančno lociranje gibanja in položaja žoge in posledično določanje, ali je ta končala v golu oziroma avtu, so se kot pomoč sodnikom že zgodaj začeli uveljavljati tudi video posnetki. Sodnik, ki se so je prej moral zanesti na lastni vid in presojo, je zdaj dobil možnost, da si sporno situacijo ogleda znova in presodi na podlagi posnetka. Kot prva je Liga ameriškega nogometa NFL to možnost uvedla leta 1985, kasneje pa se je razširila še na mnoge druge športe, z varom končno tudi na nogomet. Vsak šport ima seveda svoja pravila o tem, kdaj in kdo sme zahtevati sodniški ogled posnetka.
5: V nogomet se je začela tehnologija zaradi različnih pomislekov v primerjavi z drugimi športi vključevati pozno. Najprej je bila uvedena tehnologija Goal Line. Po dolgotrajnih pozivih na odpre vrate tehnologiji in vlajša delo sodnikom je Mednarodni nogometni odbor, stojo kratico i FAP, leta 2011 sprožil razpis in prvo testiranja. Lastniki so prijavili štiri znane sisteme, leta 2012 pa sta drugo fazo testiranj uspešno prešla sistem Hawk eye in GoalRef. Kasneje se ima je priključila še tehnologija Goal Control, ki jo je Mednarodna nogometna zveza FIFA, potem ko se je izkazala na pokalu konfederaciji se je izkazala na pokalu konfederacij, 2014 uporabila na svetovnem prvenstvu.
4: Tehnologijo GoalLance -La se je začelo takoj po prestanih testih uvajati na nogometnih tekmovanjih različnih nivojev. Danas pa je prisotna praktično v vseh ligah in na prvenstvih. Tekmovanja uporabljajo različne sisteme, ki pa imajo v skladu z UEF-inimi oziroma FIF-inimi pravili enako nalogo. Zaznati morajo, ali je žoga prešla golovo črtom in to informacijo v času ene sekunde sporočiti sodniku. Ta jo prejme v obliki svetlobnega signala oziroma vibracije na sodniški uri. Precej bolj splošno, naloge tehnologije golove črte opredeljujejo IFAB-ova nogometna pravila.
5: V leto, ko se je tehnologija Goal Line v nogometu začela ovvajati, segajo zametki VARA oziroma sistema Video Assistant Referee. Sodniška video pomoč je bila v okviru projekta Sojenje 2.0 v začetku tega desetletja predstavljena strani Nizozemske nogometne zvezem. V sezoni 2012-2013 pa so jo že testirali v elitni Nizozemski ligi Eredivizije. In sicer tako, da so VAR uporabljali, ni pa vplival na rezultat. Stestirani so bili nizozemci zadovoljni, zato so leta 2014 Mednarodni nogometni odbor pozvali naj omogoči njegovo implementacijo. IFAP je tako začel z dodatnimi preveranji sistema, ga leta 2016 načelno odobril, lani pa zapisal v nogometna pravila. Preteklo leto je bil var prvič uporabljen na svetovnem prvenstvu v Rusiji, nato pa ga je začela vključevati tudi večina vodilnih nacionalnih lik. Utekmovanja Evropske nogometne zveze UEFA je Bi vključen v minuli sezoni. Med ligami, ki na var še čakajo, pa je med odmelnejšimi angliška premjer Lig, kamor var prihaja z naslednjo sezono.
4: Var oziroma sodniška video pomoč je bila v nogometu uvedena pod geslom: s čim manj posegi do maksimalne koristi in z namenom odpraviti najočitnejše sodniške zmote, ki so v preteklosti večkrat znale krojiti končni rezultat in biti za poražena moštva usodne. Obvaru se primer Terija Unrija, ki je Francijo na svetovno prvenstvo popeljal z roko, težko ponovi. Nespregledani in sankcionirani pa so tudi manočitni prekrški in napake. Skritih in sodniku nevidnih prekrškov je vse manj, tako razgaljen nogomet pa, po mnenju nekdanjega sodnika Draga Kosa, Marsikuga, ki je bil prej navajen na drobne sodniške napake, preseneča. Dejstvode
3: so smo tako sodniki, ki kot sedanje, kot tudi Predavci, pa najvače smo seveda že nekaj časa zahtevali v, v vara, se pa bojim, da so bili potem nekateri presenečeni, nekateri tudi negativno. Zaradi tega, ker se zdaj, ko se uporabljala var, se vidijo stvari, ki se prej niso videle, in seveda prej je bilo tega prepuščeno sodnikom, ki pač v časi, ki niso imeli možnosti pogleda na, na posnetke, tudi ga niso videli, Zdaj pa tu, če rečem, ni več in se zdaj se vidi vse uh, in Soniki pač sodijo streznu temu, kar se vidi in ustrezno temu, kar so bili navodila v dof -e.
5: VAR predstavlja skupino sodnikov, ki v dislociranem prostoru na tekmo spremljajo prek števinih zaslonov in so vse čas v komunikaciji z glavnim sodnikom na igrišču. Če opazijo sporno situacijo, glavnemu sodniku sporočijo, da je morda prišlo do napake in da si lahko ponovno ogleda posnetek. Sodniku pripravijo najustreznejši posnetek in ga opozorijo, nakaj naj bo pri pregledu pozoren. Sodnik ima pri tem tri možnosti. Da opozorilo ignorira, si ogleda posnetek in na podlagi tega presodi ali pa sprejme odločitev zgolj na podlagi opozorila vara, kar je najpogostejše v primeru prepovedanega položaja. Sodnik mora komunikacijo z varom signalizirati tako, da so o njej obveščeni tudi igralci, drugi posrednji udeleženci igre in gledavci. Ko spreme upozorilo vara, to nakaže, tako da se prime za slušalko. Ogled video posnetka pa signalizira zdaj že vsem dobro poznanim okvirčkom oziroma pravokotnikom, ki ga pokaže z rokami.
4: Negledena velik nabor posnetkov in vso tehnologijo je končna odločitev še vedno v rokah glavnega sodnika na igrišču, ki lahko pomoč tudi zavrne. Kako dejstvo, da uporaba tehnologije VAR za sodnika ni obvezojoča, vpliva na objektivizacijo sojenja, ki je eden od smotrov sodniške pomoči? Pravnica Vesna Bergant rakočevič avtorica članka VAR, vrljiv privid boljšega sojenja v nogometu, v odgovor postreže statistiko.
6: Ko so v nogometu, nogometna sodniška organizacija, ki ta pravila sprema in ki je lani poleti to novost v pravila zapisala, so se zgledvali po ameriškem nogometu, kjer ta pravila že nekaj časa veljajo, tudi na nizozemskem so to uvedli že leta 12, no in izračuni kažejo, naj bi var statistično za približno 80% zmanjšal napačne sodniške odločitve, tako da to so neke uradne statistike. Drago Kos
5: ob tem opozarja, da je treba popolno avtonomnost sodnika imati z rezervo. Saj je tam vezana jasna pravila FIFA in UEFA, ki jim je dolžan slediti in mu resnici ne dopuščajo veliko manevrskega prostora pri odločitvi.
3: Samo na prvi pogled se zdi, da ima sodnik zelo veliko manevrskega prostora pri svojih odločitvah. Namreč predvsem na te najvišji ravni, kot smo videli recimo na svetovnem preenstvu, pa tudi letos veliki provakov, so navdila in usmeritve UEFA in FIFA je tako jasna, da tisti, ki poznamo stvar, točno vemo, kako bo sodnik odločil v situaciji presodil, ker mi pač malo previdimo na televizijskih ekranjih, ne? In Potem, ko si ogleda še sodnik, je, je v recimo, večini primerov jasno, kako bo sodnik presodil. Zdaj se seveda zgodi, da bo kako sodnik presodil drugače, ampak posledice potem so pa hude za njega. Spomnite se samo sodnika na svetovnem prvenstvu ki jo tekmo. Srbija Švica, ki ni želel iti pogledati, evidentnega prekrška na igralcem Srbije v okanskem prostoru in je tako nasledan ga ujefa spakirala in so ga poslali domov. Uh, tako da sodniki tu, recimo, ali pa če v srečanje, ki ga sodne nas komina, uh, PSG Manchester, je, uh, takoj, ko so na, na ekranu pokazali tisto roko, je bilo vsem nam, ki bi poznamo navodila vf jasno, da bo sodi, skomina moral dosoditi kadenski strel, in to je poznaje tudi storil. Uh, tako da tu manjelske prostore ni več. Soda, so, so pa seveda še sodniki, ki ali ne poznajo vseh teh navodila ali osmeritev vf ali pa enostavno se toliko zanese same nase in seveda potem v strednjem temu tudi posledice. Var pa sodniku
4: ni na voljo za vse sporne situacije, pač pa je omejen le na štiri: na regularnost zadetka ob morebitnem predhodnem prekršku, igri z roko ali prepovedanem položaju, na prekršek za 11 metroko, na odločitev o rdečem kartonom in izključitvi, ter na situacije, ko sodnik s kartonom kaznuje napačnega igralca. Bi bilo smiselno nabor situacij, v primeru katerih bi sodniki smeli uporabiti pomoč vara razširiti. Po mnenju sogovornikov bi to povzročilo le še več prekinitev in dodatno podaljševanje nogometne igre, kar sicer nasprotniki vara že zdaj
3: očitajo. Jaz mislim, da je kar da so ta štiri področja kar dosti, ker draž bi se znalo zgoditi, ne? Da, bi imeli, da bi se var kar naprej vmešavali in bi imeli mine šteto prekinitev na tekmah, pa bi sodniki šprintali do ekrana, pa nazaj celo tekmo. Tako da. Že to, kar je zdaj, je, je tako tu nekje na meji spremljivosti. Uh, Spomnite se, mi smo bili sem smo bili zelo srečni, če smo, ko so gol tehnologijo, ko smo rekli, to bo zdaj velik korak naprej, bo sodniki vodniki vedeli vse, kdaj je gol. Tako da zdaj ne, niti ne toliko na recimo v organizaciji UEFA same, ampak recimo v na nekaterih nacionalnih prevenstvih, pa ti postopki z varom trajajo zelo, zelo dolgo, recimo Italija, Španija, Sveda to potem ubije veččar igre, pa ubije vzdušje tako naprej. Tako da kar za enkrat pri teh štirih, pa bomo videli, kako se bodo storije Vesna vnaprej.
6: Situacije, ki so lahko problematične, vemo, so razni ovsejdi, ki niso neposredno z golem povezani, so, je igra z roko so rumeni kartoni in cel drugih zadev. No? Uh, zdaj, je zlo, to je zelo problematično in moje osebno mnenje je, da je treba uh, var, če se, ga bo, če se bo prijel, kaže, da se bo uh, res dost restriktivno uporabljati, kajti glavni pomislek in, in glavna, um, glavna težava vara je, da v bistvu ubije to. Um, emocijo na štadionu, spet so izračuni pokazali, da uporaba vara pa na nogometni tekmi to tekmo podaljša za deset minut. In teh deset minut je v bistvu uh, mrkvi tek, če lahko tako rečem. Uh, teh 10 minut, ko se med sodnikom in VAR-sodnikom dogaja, ne, uh, predvsem gledalci tega ne vidijo, ne vejo. So sicer lahko v nekem napetem pričakovanju, kaj bo, ampak... Te odločitve ne vidijo, e, igralci e, stojijo, se ohladijo. Skratka, izkušnje kažejo, da je uporaba vara vendarle e, ima tudi slabe, slabe plati. Tako da moje osebno mnenje je, da se uporaba vara ne bi širil tudi na druge situacije.
4: Prekinitev igre in s tem podaljšanje tekme pa vzroča sodnikovo gled posnetka, ki sploh ob zelo delikatnih situacijah terja svoj čas. Temu bi se načeloma dalo izogniti, zveč pooblastili sodnikov v tako imenovani VAR Sobi, ki bi jo po ogledu posnetka smeli sprejeti odločitev in s tem sodniku na igrišču prihranili čas za ogled in presojo. Drago nad takšno idejo ni navdušen, saj smatra, da mora odločiti tisti, ki je na igrišču in ima neposreden pregled nad igro. Ob tem pa dodaja, da kljub omenjenim kompetencam ne gre podcenjevati vloge sodnikov v tako imenovani VAR Sobi.
3: Končno došitev mora imeti vedno tisti, ki je ne terjen, ker se morajo jasno vedeti, da je on uh, gospodar celotnega, celotne tekime. Ne bi pocenjal sodnikov, ki so v var sobi, zato ker so to zelo izkušeni sodniki iz, in to iz elitne skupine sodnikov. Vendar, vede se mora, kdo je tisti, ki na koncu so odločeni. Ne moram priti v svetalce, da bi se glavni sodnik pa sodnik v varu med sabok kregali, kaj je zdaj prav pa kaj ni prav. Naloga sodnika v varu je, da, da pokliče glavnega in še to samo točno določenih situacijah. VAR ne more intervenirati v katerikoli situaciji, katerikoli na terenu, lahko intervenira samo štiri situacija, ki se dogajajo v kajanskem prostoru, pa mogoče nekam druga malenkost, ampak on ga lahko pokliče, ga upozori na to, da je stvar vredna ogleda, lahko mu tudi pove kakšno njegovo mnenje, ampak Glavno, zadnjo odločitev ima pa glavno sinik, ki se tudi do doodgovorni in kdo bo na koncu potem prevzel odgovornost za pravilno ali pa nepravilno odločitev.
5: Vesna Bergan Trkočevič se strinja z dragom kosom in dodaja, da bi takšna rešitev spremenila koncept nogometne igre, po katerem je sodnik njen sestavni del.
6: Ta ideja nike posebej aktualna in moram reči, da jo tudi jaz osebno ne bi podprla, kaj ti, vendar gre za to, da se tekma dogaja živo in da v bistvu dejansko je v vodenje tekme v, v rokah glavnega sodnika in zdaj, če bi bil on samo, kako ne sprejemnik, ne, neke odločitve, ki bi bila nekje druge sprejeta, potem se to prenese v bistvu sojene nekam drugam, Uh, kjer je tudi to pač, nedostopno, ne? Zdaj, razen če bi to popolnoma spremenili percepcijo športne igre, ne? da bi v bistvu ti lahko gledal hkrati uh, kamere, tekmo, ampak ravno to je v bistvu čar živega dogajanja, ne? da se dogaja v živo, uh, tako da jaz mislim, da je to uh, apsolutno uh, pravilni pristop, da je var sodnik samo pomočnik, samo nek svetovalec.
4: Ob tehnično-časovnih dimenzijah var vpliva tudi na bolj subjektivne vidike fuzbala. Možnost ogleda posnetka za določen čas odloži končno odločitev, kar ima najširše posledice v primeru zadetka. Čustva in emocije igralcev, drugih nogometnih akterjev in občinstva so vezana na trenutek, ko žoga prejde golo v črto oziroma se zatreše mreža v vratih, kar pa z varom ni več ključni trenutek. Obstaja namreč možnost ogleda posnetka, kar končno odločitev in veselje odloži ali pa jo celo spremeni. VAR se rad poigra z emocijami, je ob neki priložnosti izrekel hrvaški komentator Sojenja in nekdani sodnik Mario Strahonja. Kako je to pa najbolje vedono gometaši in navijači Manchester Cityja, ki jih je v polfinalu letošnje Lige prvakov VAR v sodnikovam podaljšku popeljal od zmage in euforije do izpada.
5: Drago kos od tako, da nosežnih posledic vara ostaja distanciran in meni, da so te predvsem posledica kratkotrajnih izkušenj z novo tehnologijam. tehnologijo. časoma se bomo na njo navadili, z več prakse pa se bodo, po njegovem mnenju, skrajšale tudi prekinitve in se bo optimiziralo sprejemanje odločitev, tako da bo to čim manj vplivalo na samo igro in njeno subjektivno dojemanje strani različnih akterjev.
3: se, se spremeni zdaj duh nogometne tekme. Uh, Ampak, glede, Pri vsaki novosti se vedno zgodi, da gremo najprej v skrajnosti ne? in uh, pa dost vprašanje še odprti, pa nedoračenih. Jaz sem pripričan, da se bo roko dveh, treh let, da se bodo tudi stvari vnesla, da se bodo, do, da se bodo navar, navadili tako sodniki, kot tudi igravci, kot trenerji, pa tudi največji, uh, da potem se nam bodo stvari izdele same po sebi uh, razumljive. Danes, ko, recimo, ko se piska stvari ki so včasih ne bi piskali, ker jih pač nišče ne bi videl, ali pa se ne piskali stvari, ki bi včasih sodnih zlahka nasedil na njih. Je seda drugače in to, verjamem, povzroča dosto volje. Ampak, kot sem Želiko, s časoma se bodo stvari uredile tudi UEFA bo po moje z ustreznimi tolmačeni eh, pravil eh, morala prispevati k temu, da, bo, da se bo vrnil tisti čarnogometni igri, ki smo ga poznali. In potem stvarno bo več problematično. Številne
4: sodniške napake, namerne ali nenamerne, bolj ali manj očitne, so zaradi posledic postale nepogrešljiv del nogometne zgodovine. Maradonina, božja roka in zadetek v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 1986 proti Angliji sta že davno postala legendarna, obvaru pa bi se najverjetneje težko zgodila. Z novo tehnologijo bi lahko pričakovali tudi manj prostora za neskončne obnogometne debate o sodniških napakah, a se to za zdaj ne potrjuje. Navijače in druge nogometne zanesenjake razburja tudi var, Vesna Bergant, je
6: Stvar neke človeške presoje, kaj je to očitna napaka. Vemo, so bile že zdaj, odkar je var bil uveden lani za svetovno prvenstvo je bilo par takih očitnih situacij, mislim, da je bila neka tekma med Srbijo pa Švico, ko je bil res nek zelo očitan prekršak, ki se ga pa sodnik ni odločil, da ga bo preveril z varom, pa je bilo vprašanje pa 11 metrov, ki je recimo. Ne. Tako da še vedno je tukaj, Uh, bo ostalo med navijači to, ne? pač sej uh, motiti se človeško, uh, res je na vara te človeške napake eliminirati, predvsem zato, ker gre dejansko za enormne finančne vložke ne? in da ni to prepuščeno neki res človeški zmotljivosti. Ampak jaz mislim, da drugače ne gre. Zdaj, Dovara se mi zdi, da prevladuje nek naklonen odnos tako med akterji, se prav športniki, trenerji sodniki nogometnimi in mislim, da tudi predvsej privržencev seveda so mnenja niso popolnoma enotna. Ampak zdaj vidimo recimo ravno zadnje tekme Lige prvako ali pa tudi že omenjeno svetovno prvenstvo lani, Um, si spet vsi zelo po svoje razlagamo, recimo situacija roka v 11-meterskem prostoru. Zdaj var to iznevenim kolikih kotov lahko pokaže in še vedno, ne, uh, uh, isto gledamo in različno vidimo, a ne? Uh, tudi na posnetku. In zdaj, čeprav vsi pozdravljajo Vara, ne? zanč mislim, da guardiola je rekel, ja, sej, jaz sem zelo zavaram, ampak mislim, da tudi Var je pokazal, da roka je bila, pa ni bila. Skratka, tukaj se ne da čist oganta. Ne? Jaz mislim, da varje je dobrodošel pri pomočah, tako kot Goal Line Technology, mal drugače sicer, a ne, ti se res čisto objektivno je žogače ščrta. Mislim, da je treba, da, 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 ne, da ne bo, no, zdaj popolnoma odpravu človeških napak, kar pa je tudi človeško razumljivo in se temu ne da ogant in tudi mislim, da poskusi, ki bi se temu hotli čist ogant, so pa dejansko pol neka robotizacija.
5: nasprotju z nogometom je košarka mnogo prej in z odprtimi rokami sprejela videotehnologijo kot pomožno sredstvo sodnikov. Narava igre je pač takšna, da je igra polna prekinitev, tako da je dodaten čas namenjen ogledom videoposnetkov manj moteč. Tehnologijo Instant Replay predstavi slovenski evroligaški sodnik Damir Javor.
2: Zdaj v košarki imamo mi tako imenovan, Instant Replay, V sami Euroligi uporabljamo eh, eye sistem, ki tudi uporabi v teniso, samo pač na drugačen način. Imamo 12 kamer, ki pokriva teren. Od tega potem, v primeru, da potrebujemo neko odločitev eh, pogledat, uporabimo lahko 8 zornih kotov. Eh, definitivno to pomaga pri, pri določenih zadevah, v katerih lahko uporabimo ta ARS, tako imenovana ARS, ne, kratica za, za Instant Replay. Uh, Trenerji, igravci, vsi so pravzaprav zelo zadovoljni.
4: Nivo tehnologije se razumljivo razlikuje od države do države, od lige do lige. Ob začetki hovanja videotehnologije v Košarko so sodniki imeli zelo omejene možnosti. Danes je situacija dosti drugačna.
2: To vse skupaj pravzaprav prehaja tudi s tem tehnološkim razvojem. Včasih smo imeli tekmo pokrito z eno kamero, posnetki so bili na VHS kasetah, Uh, kaj posebi se ni da leti pogledati, bi rekel, v tem živem, realnem času. Kolikor je ta tehnologija zdaj napredovala, uh, pokrito terena z mnogo več kameram, se je to začel uh, že zdaj, če se jaz spomnim dober, tam po letu 2000 so se začeli že uporabljati določeni monitori, na katerih smo lahko pogledali zadnji koš. Ali je v času, ali ni v času, tekme, tako da te nekaj zelo pomembne ali rečemo najbolj pomembne odločitve smo vse lahko preverali, sicer v Sloveniji je to bilo še praktično nemogoče, ker niti tekme niso bile razen mogoče finala pokrite s TV-om. Zdaj v novejšem času pa je to vse bolj in bolj dostopno Vse skupaj imamo toliko več tehnologije, zdaj lahko preverjamo, ali je bil šut za tri ali za dve točki, ali je bila nešportna ali navadna osebna napaka, ali stek 24 sekund, ne vem, teh stvari je kar nekaj, tako da je zdaj dokaj lažje.
5: Ni pa edina omejitev sodnikov tehnološke narave. Kakor v nogometu, tako tudi v košarki obstaja seznam zadev, o katerih lahko presoja sodnik s pomočjo zaslona.
2: V celotni tekmi lahko kadarkoli preverjamo šut za dva ali tri. Potem primer, če ne bi vedel, kdo je izvajalec prostih metrov, metov, ki se včasih pa zgodi, malo mal konfuzno, pa ne vemo točno. Lahko preverimo, kdo je prostih metov, eh, lahko preverimo, ali je iztek 24 sekund in pri tem šut, kaj je bilo prej, ali je bil prej šut, pa dosežem koš. Eh, potem osnovne stvari, to so neke te osnovne, bazične, so še neke malenkosti. Eh, potem na koncu četrtil lahko vedno preverjamo, ali je bil koš dosežen v času ali izven časa. Potem imamo pa še specifiko, to je pa zadnje dve minuti tekme, ne? ali podaljška. Tam pa lahko preverjamo dodatno še, ali je e, igralec stopil v avt. E, lahko preverjamo, kdo se zadnje zadnji dotaknil žoge, ko je šla v avt. Lahko Preverimo tudi situacije gold endinga, oziroma prekrška nad, nad obročem v igri na žogo ali v primer, da nekdo udari po tabli ali podobna zadeva in seveda konc tekme, ura je potekla, ni potekla, ampak to so še neke dodatne stvari, ki jih drugač med tekmo ne moramo preveriti.
4: V slovenski ligi si sodniki le redko pomagajo s videotehnologijo. Popolnoma drugače je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ligi
2: NBA. Zdaj, v Sloveniji m, smo že zelo, zelo v povojih, kar se tega tiče. Tekne se prenašajo na uh, internetnih portalih. Uh, tako da včasih, kater je kakšen prenos, pa je mogoče pokrit z televizijo, konkretno s kakšno državno televizijo ali pa privatno, potem imamo možnost še kakšno kamero poglejati, drugače pa če je zadnji koš mogoče bolj gremo poglejati, tam tisti nek internetni prenos, ampak je to zelo, zelo neprimerno. No. Uh, vezano na vse skupaj, kot zgolju informacija, v NBA imajo pa uh, Instant Replay video center, ki je v Filadelfiji, v je bilo vloženi, mislim, da cirka 3 do 5 milijonov dolarjev. In dejansko imajo za vsako tekmo delegirane tri sodnike in enega, ki gre v Filadelfijo in spremlja tri ali štiri tekme hkrati. In ko pride do situacije na tekmi, kjer je potreben ogled ARS, oziroma Instant Triplay, takoj javijo, v tem centru situacijo pogledajo, se potem konzultirajo preko slušalk z direktno povezavo s sodnikom na terenu, potem je neka skupna odločitev. Ne
5: glede na razvoj tehnologije bo pač vedno vključen človeški faktor. Sodnik lahko v določenem trenutku določa ustreznost samo ene odločitve, kar lahko privede do situacij, v katerih je jasno, da je sodnik predhodno storil napako, a o njej ne sme presojati.
2: Vedno se odloča o tisti zadevi, o kateri so po pravilu določene stvari, ki jih lahko pogledaš na ARS-u. Primer, pred tremi leti NBA tekma, Boston, zdaj se ne spomnim točno proti komu, uh, Paul Pierce stoji v avtu, uh, z rokami gre gor, dobi konkreten udarc porobki, sodnik, ki je stal zadaj, ne vidi. Vidi samo potem zadnji del, ko žoga, ki gre proti avtu, ta isti grauc, Paul Pierce, klub v pač proba to žogo ujet in se jo dotakne žoga pade v aut. Sodnik piska aut in, ker ni prepričan, gre pogledati ARS. In potem, kaj se zgodi na ARS-u in sodnik, in, ker pač v MBA ponavljajo stvari tudi na, na monitorju, cela dvorana vidi, da je to konkreten konkretna vsega napaka, ampak sodnik enostavno lahko samo pač reče, ja, je, ampak ne smem v tem odločati, lahko samo odločam, kdo se je zadnji dotaknil. Zadnji se je dotaknil zato žoga za nasprotnik. Ker potem, če bi šli pa v to, ne, po moje je potem to konc športa, da se vsaka osebna napaka preverja vse, ker potem bo to zgubil sploh več smislu v tem lahko robote, da materij, pa ne igrajo. Ne?
4: Javor opiše, kako poteka priprava na tekmo z perspektive sodnika. Sodniki na najvišjem nivoju morajo poznati vse posebnosti igralcev, vključno z načini, na katere poskušajo ukanjiti sodnika.
2: Vsako sodniko oziru lige skautera vsako svojo naslednjo tekmo. V primeru, ne vem, dveh ekipi grata med sabo, definitivno pogledaš prejšnje tekme. Pa tudi v med sezono, jaz, se, jaz pogledam svoje tekme, pa ko mes pogledam še 3-4 iz druge. Ker pač to je nek poklic tak, ki je najboljši način napredka je da gledaš čim več tekem, In definitivno, jaz bom rekel za 90% igralcev v Euroligi vem kdo je levičar, kdo je desničar, kako šotera, a nogo predtem v stran naprej, se meče nazaj. Mi imamo tako flop, to je metanje nazaj oziroma ko igravc, ki, na katerim je nek kontakt, potem ta kontakt prikaže mnogo večji kot je, temu mi rečemo pač flopping oziroma ko v napadu igravc vodi žogo in začuti kontakt, pa z glavo nazaj zamahna pa se odbije, tem, temu rečemo pa fake ali pretvarjanje. Ne? In, uh, imamo enostavno pravilo, če to nekdo sodnikov vidi na terenu, prvič, ko to vidi, v prvi prekinitvi se ta ekipa, ta igravc in celotna ekipa skupaj s trenerjem obvesti, je pač ustavljena, pride se do igralca in do trenerja, pove v naslednjem primeru, ko bo katerikoli igral te ekipe flopiral ali fekal, bo ekipa kaznovana s tegnično napako. In potem to dosledno izpolniramo.
5: Sodnik na vsaki tekmi sprejme do 100 odločitev. Saj, kot podari Javor, je tudi odločitev, da ne piskaš nečesa še vedno odločitev. V poprečju je od teh stotih odločitev pet napačnih, ali drugače rečeno, sodniki sodijo s 95 odstotno od natančnostjo. Ne glede na število kamber in razvoj tehnologije, ima ta odstotek očitno zgornjo mejo in ne bo nikoli dosegal stotih odstotkov. Zadnja beseda bo pač vedno sodnikova.
4: Suspenzor sta pripravila Marcenin Antun, brala sva Ajda in Michael tehniciral je Jura.
0: Ali to mogoče?
1: Evo što je nogomet. Iz ničega, iz bunara iz rudnika se izvadila blada. Suspenzor, Suspenzor moški spol. Suspenzor, suspenzorja, moški spol. nešportna odaja o športnem in ob športnem na radiju študent, tudi nešportni ščitnik vsega športnega.
2: Tako je, hvatajte jih na spavanju, to je rešenje. Če bi se dajle nekako preračunali, poprečen puls, gledalci bi mu dali 160 ali 170 za gost, za
3: uživanje, za... Jaz na klupi, a vjerujem, in kod vas znova, cenili gledatelji